0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Empreende Macuxi, daqui diretamente da Folha de Boa Vista. Eu sou Marina Pascoaloto
1: E eu sou o Douglas Minuto. No tema de hoje nós vamos tratar é, como criar uma marca forte. E trazemos aqui o nosso amigo, meu amigo, né, de longas datas, também empresário, Kaique Alves. Kaique, é, queria que tu se apresentasse aí um pouco pessoal e contasse também um pouco da sua trajetória. Ah, vamos como lá. empresário, uhum. né?
2: Vamos lá, primeiramente agradecer a todos aí que estão assistindo, e agradecer o convite também, né? É sempre muito bom a gente poder vir falar, né? Discutir de algo que a gente tem propriedade, que eu tenho propriedade, né? Que é para falar ali do meu ramo e como eu cheguei até aqui. Assim, a minha trajetória, né? Sou engenheiro civil, me formei ali quando a gente estava no início de uma crise, né? O Estado não estava bem legal, e mesmo assim, é, fui trabalhar na minha área, trabalhei ali um período de seis meses, né, na minha área, que foi construção civil. E surgiram oportunidades, né, para empreender. E eu sempre gostei muito, acreditei muito nisso no empreendedorismo. Nunca gostei muito de trabalhar para os outros, né? essa é a realidade. É, então, comecei, surgiu a oportunidade de montar uma conveniência. É, montei a primeira, depois surgiu a segunda, aí veio a oportunidade de trabalhar numa cervejaria, né? É, que era o chopp Boa Vista, empreendi por algum tempo lá, depois vendi minha parte da sociedade e montei a terceira choperia, né? C já saindo da cervejaria, montei só outra conveniência e foi quando surgiu a oportunidade da academia, né? Que por, o dono da academia por ser ali ao lado da, da do Jardim Floresta, né? Que era Concept Beer por ver né, o esforço, ver como, como eu trabalhava, o método, a maneira. Me perguntou se eu tinha interesse e foi, acredito eu, logo após a pandemia, onde estava realmente tudo muito difícil, ainda peguei uma parte da pandemia. E ele me ofereceu né, a academia e foi aí onde eu comecei a, a jornada
1: da Academia América. É, então, basicamente, foi ali uma oportunidade que surgiu... E você, não, vamos entrar de cabeça nesse, nesse ramo, né, nesse, nesse segmento de educação física, de esporte, porque ali, para a gente entender direitinho, quantos negócios mais ou menos ativos você tem hoje? Hoje, é, o Grupo América, temos
2: três unidades, já se programando para a quarta unidade, acredito que até o meio do ano, aqui no bairro próximo a Ville Roy, aqui estaremos ali na quarta academia já, a quarta unidade. É, pretendemos expandir 10 unidades na cidade e depois ir para os interiores e próximas cidades, próximas capitais.
0: <risos> Olha que legal! Então você caiu meio que de paraquedas, né, Kaique?
2: É, foi meio que de paraquedas, foi algo que eu falo, né? A oportunidade ela sempre vai ter, basta você estar tá preparado para ela, basta você ali... Que as pessoas falam: Ah, o cavalo branco nunca passou na minha porta, o cavalo branco nunca teve nem perto de mim. É uma, é uma conversa que eu tenho até com amigos, colaboradores. É existia um rapaz, né? Que ele tinha muita vontade de ser motorista, muita vontade. Aí a primeira pergunta que você faz: você tem carteira de habilitação? O cara fala, não. Então como é que você vai ser motorista de alguém? Então assim, é você tá pronto, você tá próximo, né? Costumo falar o um ditado bem legal que é estar tá próximo de caixa d'água cheia, que sempre pinga um pouquinho em você. <risos> e foi isso, veio a calhada, eu estar tá ali próximo e a oportunidade
1: apareceu e eu agarrei. É, o, o, a questão dessa oportunidade é interessante falar porque é, eu também gosto de falar de sorte. Todos nós é. temos sortes. Sorte para tudo, até desde quando nasceu até a gente tem sorte. O problema, a questão é você tá preparado para aquela sorte, aquela oportunidade que às vezes cai de mão beijada na tua mão, no teu, no teu colo, e você acaba não aproveitando, porque não se preparou antes, Isso. né? Você, por exemplo, não consegue passar num concurso sem estudar antes, Isso. você querendo. Então a sorte, ela depende muito também de você, né? Não é só esperar o negócio cair do céu e simplesmente achar que é. vai acontecer tudo as é mesmas mesmo. maravilhas.
0: E não bater um medo, Kaique? porque você vinha do ramo de restaurantes, uhum. bares uhum. e restaurantes, né? É,
1: entretenimento para é,
0: entretenimento pra e academia, física, né? Ali, né? E para Inclu academia. In, é,
1: inclusive foi
2: foi algo que no primeiro momento eu tentei conciliar e depois eu vi que não dava uhum. e acabei é, vendendo, né, as conveniências que eu tinha e aqui é ao lado da minha academia acabei alugando para um amigo, enfim. Mas fal falando de medo, é, Lógico, eu acho que todo mundo precisa ter um medo, um certo receio... Mas a pessoa que é empreendedor, que quer empreender... Ela tem que ter coragem... E coragem no que eu digo, falar o quê? É você analisar riscos... Cara... É, é algo que eu estou vendo que se eu entrar... Eu consigo melhorar... E eu falava isso porque eu via na academia... Que tinha, tinha coisas, o atendimento... Tinha como melhorar... E eram coisas que estavam próximo de mim... Porque meu atendimento, eu sempre busquei trabalhar em excelência... É, e as pessoas me perguntam, mas como foi isso? Porque eu gosto de coisa boa, eu sei o que é bom, né, nas minhas viagens, quando eu dou uma viagem, eu costumo observar, o atendimento aqui é diferente, vou trazer para mim, então é isso, é você gostar do que é bom e querer passar para o seu cliente, e eu via que é, lá faltava um pouco disso, né, alguma organização, e eu falei, cara, tem como eu entrar e melhorar. É, tanto que eu peguei a academia com 800 e... 890, 880 alunos. Hoje nós somos 1.600 alunos lá ah, ativos. Que...
1: Dobrou, Dobrou em o que? Menos de um ano, dois anos? Mais ou menos é, quando você iniciou? Assim, eu,
2: quando eu iniciei, três, quatro meses depois, a gente já foi para mil alunos, 1.100 e a gente chegou, né? Que eu falo que é o meu teto, né? que a gente tem a curva, te, sobe a curva e estabiliza. E a gente estabilizou em 1.600, mas lá a gente já chegou a 1.800 alunos ativos em só uma unidade. Então, hoje lá, 1.600 alunos, a gente chegou, alcançou, né, essa base, né, essa linha, sei como contador para falar aí o nome melhor, que eu não sei... <risos> É, mas a curva, a gente chegou nessa linha, eu acredito que em dois anos. Dois anos a gente sabia o potencial, sabia como, onde ia estabilizar.
1: É, vocês fizeram meio que um, que um ROI, né? Em cima do investimento que foi Sim. feito, determinaram o quanto vocês iriam ter o de retorno Isso. durante esse período e acabaram é, tendo esse crescimento todo, né? Basicamente quase que, do, mais, dobra, mais do que dobrando, né? É, mais do que, que a dobrando. A quantidade de alunos. E cada vez mais vocês <risos> sentem que ainda precisa abrir mais uma unidade, que mais uma unidade da vai comportar. Vocês não, não tem aquele negócio de... Rapaz, será se a gente vai abrir Saturou. essa unidade aqui não, é, não é, vai dar certo? Como é, é que é que vocês uma, fazem essa uma... análise? É, lógico que a gente
2: faz uma análise antes, vê a carência do bairro, mas algo que eu vou te falar. A é, academia, se tivesse duas, três por bairro e Boa Vista, ainda aguentava. A galera, depois da pandemia, começou realmente a se cuidar mais. Não só a estética, mas agora a saúde... Então, assim, é, inclusive estão vindo mais academias, está vindo mais concorrente, eu acho muito bom, eu gosto. Eu gosto de concorrência, é o que me faz manter vivo, é o que me faz, ó, errando aqui, estamos errando aqui, vamos melhorar aqui. Então, assim, inclusive eu, um, um gerente meu falou, ó, oh, vai abrir tal academia aqui, tal academia aqui. Eu, Pô, que bom, que massa que estão vindo. E a gente vai abrir lá do lado, vamos abrir do lado e vamos. Porque, assim, eu, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Acredito que tem é, como abrir mais, a Boa Vista é uma cidade muito nova, ainda tem espaço, tem gente que ainda precisa realmente conhecer o melhor da academia, tipo, a gente abriu uma academia-prêmio agora, é algo bem diferente, desde o atendimento, quando você entra, as máquinas, e tinha pessoa que nunca tinha visto aquilo, né, não conhecia, até porque às vezes não tem oportunidade de sair da cidade, ir para outro lugar... E eu já tive essa experiência, então eu acredito muito aqui. Dá pra gente abrir ainda muitas unidades.
1: Ah, é, e eu treino lá, é bacana mesmo. Lá tem, tem a vista, aquela vista ali, é, meu né? amigo, é boa demais. Privilegiada, é, né? É privilegiada, porque fica ficar bem de frente pro Pareci Mirante. Você. É, é pertinho de casa, fazer <risos> o que, né? É, eu, ele, ele, é porque eu me mudei, aí ele teve que abrir uma academia lá perto, né? Pra eu poder morar com mais conforto. Ah, por
0: exemplo,
2: é.
1: tem um em cada bairro. <risos> então,
0: Isso sei, que é broderagem, é broderagem.
2: É, é é.
1: é. é, Kaique, é, beleza, entramos no ramo da educação física, do esporte. Cara, é. o que, que você vê de oportunidade além da academia? Tipo, porque você, lá na sua academia também, você coloca tem questão de nutrição, Isso. tem outras coisas que vocês estão aderindo ao produto, né? Uhum. O que você que acha que poderia incluir mais aí? Agregar? Né? agregar, é, agregar é, mais valor.
2: A gente fez um investimento na né, máquina de meio impedância, né? Que é para tá trazendo esse conforto para o aluno. Estamos também com um nutricionista lá, o Kiolano, que está atendendo na academia do Mirante. É, e agora a gente está inaugurando agora a, área, é, a gente está inaugurando agora a cafeteria, já está tudo... que A gente colocar ali uma comida fitness e tal, algo que possa agregar dentro da academia, se foi esse o sentido da pergunta, né? Uhum, o que, que você pode isso. agregar dentro da academia. E a gente tem um super diferencial, que agrega muito dentro das nossas unidades, que é a área Kids, para mamãe, papai, que não tem com quem deixar. Nossa área Kids inaugura agora 1 de fevereiro, do, do Mirante, do Jardim Floresta, a gente já tem. Então, a gente não cobra nada por isso, né? é um algo de algo diferente que às vezes as mães realmente os pais têm uma dificuldade de com quem deixar e a gente tem isso a gente conseguiu agregar trazer isso realmente para academia para que a criança também é muito bom né que é, uma, é algo bíblico ensina teu filho no caminho que deve andar para que quando cresça não se distancie dele e você tá aí no treinar leva seu filho ele começa a crescer naquele ambiente já é algo que vai mudando a cabeça dele. E outra coisa, nas minhas unidades, o que, que acontece? Muitas vezes o pai não quer ir. E a criança fala, pai, hoje a gente não vai? Vamos para academia <risos> e tal. E o filho começa a chamar o pai, entendeu? Ir. Então foi uma sacada muito boa que a gente teve, né? e que a gente está perpetuando toda a unidade nossa a gente está colocando a gente está fazendo a gente só tinha tinha no na do Nova Canaã mas infelizmente a gente teve que tirar por conta de espaço mas vamos
1: colocar de novo estamos estamos sendo muito cobrados que é um diferencial é, esse esse essa parte de você sempre procurar olhar para o teu cliente Sim. é importante é, porque eu vi eu li um livro é, Falando um pouco estudo de caso de várias, várias empresas unicórnios, que é aquelas startups que cresceram ah,
0: absurdamente. absurdamente.
1: E elas, um dos focos dela era no cliente, era simplesmente resolver a, do, a dor do cliente. Nubank foi uma, Dominus, é, Uber... Entre... Desburocratizando, É, né? tipo assim, você trabalha pensando sempre em como eu posso melhorar a vida dessa pessoa. Ah. Né? Isso que, que eu acho que é a essência do empreendedorismo. É você resolver dores, trazer soluções, trazer benefícios né, para toda uma sociedade. E essa parte de você pensar não somente na questão física, né, mas a parte parental ali, pô, às vezes o pai não consegue, né? Leva o um filho, é, ajudar. É, o Kaique que saiu aí do entretenimento Fala assim, vem, puxa os teus clientes Lá da choperia para academia também <risos> Isso, né? pra isso, uma... isso Então Então, pô É, é, é bacana falar, falar dessa parte De botar o cliente como Como centro é, como né, E essa questão do restaurante trabalha.
0: também é, Hoje a gente tem Uma vida tão corrida, então assim Quando sai da academia, pensa Ai meu Deus, vou chegar eu em vou casa, fazer, vou ter que, que preparar que alguma coisa não tem o Douglas, saber... por exemplo, não tem quem ajude ele, Isso. então... É, é, a, tá ali, ele tá ali do não, lado. É
2: verdade. É, uma sacada bem legal, que eu já, já tive em algumas academias, né? Frequentando, inclusive, um no Ceará. Ah, eu quero trazer para cá. O cara que é a marmita fitness, né? Ela é numa frizz de picolé congelada. E ali você vai e escolhe como se fosse um sabor de picolé. Ah, não, hoje eu quero frango e ela tá ali já à disposição uma validade legal, você, não, eu vou comer isso, chega lá, eu quero comer isso aqui, a mulher já esquenta, você come, pronto. Então, hoje em dia, o que que, que a gente olhando pro cliente, né? para a cafeteria, parte da praticidade também, a de não ter que deixar a criança praticidade, ah, fica lá, já tem lá, né? E outra coisa são os meus horários, bem flexíveis na minha academia, né? Douglas Serena lá, sabe, a gente abre de segunda a sexta, de 5 e meia da manhã, meia-noite, né? sem fechar, as pessoas fecha para almoço, eu falei não, não tem loja. <risos> é, mas o pessoal fala não, mas tem restaurante em Boa Vista que fecha para almoço. Eu falei, é, realmente o povo tem essa cultura então. Já assim, ganhou muito dinheiro. É. <risos> Aí sábados, sábados, a gente funciona das 8 às 20, que muita academia só funciona um horário, sábado ou sábado de manhã ou sábado à tarde. E domingo, o que que eu faço? Eu faço o oposto das minhas concorrentes. É, não vou falar não, né, mas minha, tem a minha concorrente ela abre domingo, mas ela abre domingo de manhã. Porque o interessante para ela, não é que os clientes vá, é interessante só que ela bota ali para chamar, né, não, eu abro domingo, mas eu abro de manhã cedo, tu vem ou não vem? Se e quiser. Eu, se quiser e tal, tá aberto de manhã. Porque para minha concorrente, o interessante é ter muitos alunos e poucos frequentantes. A minha não, eu te, quero ter muitos alunos e que eles frequentem. Porque o meu diferencial é o boca a boca, que nem o pessoal fala, pô, o pessoal da América tem um shape diferenciado, porque o pessoal vai treinar. O pessoal gosta de ir lá treinar. E eu abro domingo, né, das 16 às 20. Porque domingo você dorme até mais tarde. Domingo você fica até um pouquinho mais na cama, não. E agora, eu vou fazer o quê? Pô, a academia tá aberta. À noite, vou lá, vou dar um treino, depois eu vou caminhar na praça, vou correr. Então, falando, é, reforçando o que o Douglas falou, o meu diferencial é ver onde dói no cliente. Onde tá a dor, ir lá e tentar ajudar, tentar melhorar.
1: É diferente, eu vi uma reportagem, um tempo desses, de uma uma franquia grande de academia que ela tinha é, demonstrado o resultado dela e falou que os, os alunos que mais dão lucro para a academia são aqueles que não vão. Tá bom. Né? É. Então tem muita gente que paga a, a academia é. e acaba nem indo. É. Né? Por isso que eles têm eles trabalham muito com questão de contrato também. É. Tu...
0: Fidelidade. fidelidade. É,
2: fidelidade. Que é a questão, é a questão é, tem um nome que chama, que é o academia low cost. O que é uma academia low cost? É justamente isso. É uma academia que ela bota um preço mais barato né? Coloca muita gente na academia, faz esses contratos, mas o cara vai uma vez, duas, que nem ouvi, muita gente tá migrando para minha academia, inclusive essa do falou assim, cara, tá impossível treinar lá. Porque isso, aí você vai chegar, conversar com o um cara, o cara quer botar duas mil pessoas num lugar que cabe 800. Aí eu falei assim, e a desculpa dele, não, é que hoje foi assim, segundo e tal, mas realmente é isso, o que é que acontece? Faz um contrato, o aluno vai, tá lotado, vai no outro dia, não tá legal, não tá legal, e acaba, não, vou desistir, não vou hoje, e aí ele acaba ganhando um contrato.
1: É, eu falo por experiência própria. Se eu chegar numa academia e ela estiver lotada, se eu malhar 20 minutos é muito. Então, né? eu, eu, eu olho meu
0: tamanho. Eu sou uma mulher alta. Uhum. E muitas vezes eu tô lá na máquina e chega uma menina da metade do meu tamanho. Podemos revezar? É difícil, né? Não tem como ficar ajustando a máquina. É. É. e Eu, eu fui Acho... uma... serviu a carapuça aqui? Eu fui uma que... Durante um ano da minha vida eu só pagava e frequentava a academia três vezes no mês. Por problemas pessoais, mas também justamente por conta disso. Chegava na academia, só tinha aquele horário e, e, e extremamente lotada e... Não, não vou ficar aqui, não, não consigo.
1: É, é complicado. Kaique, vamos entrar um pouco na parte aí dessa tua expansão, né, Durante esses três anos, dois anos mais ou menos quais foram os maiores desafios que você teve né, nessa expansão e está tendo ainda, porque vocês ainda estão expandindo ah. né? eu queria também entrar no, no, no mérito aí da questão de gestão de pessoas ah, como é que você faz para, por exemplo controlar todos os processos da tua empresa, porque mesmo que sejam filiais, vocês são três unidades diferentes é. né? então você Nós precisa controlar hoje, é...
2: isso direitinho é, a gente já chegou a ser 43 colaboradores hoje a gente já deu uma reduzida, né, Deu uma, já conseguiu organizar, hoje são os 38 colaboradores, e assim, é, gestão de pessoas é, eu antigamente fazia contratação hoje já estou com minha equipe de gerentes alinhada, né, que hoje você não consegue fazer tudo, né, a pessoa que fala que faz tudo não faz, e se faz faz mal, faz mal feito, então, coloco pessoas que saibam contratar, saibam analisar o perfil de pessoas, né? Meus gerentes que estão ali à frente fazendo essa parte de contratação. E uma coisa que eu falo para eles, né? Falando um pouco de contratação. Contrato é uma pessoa que tem o nosso perfil. São duas coisas que, que eu falo para eles, né? Que Já orientei e são treinados. que eu pergunto quando a gente vai contratar. São duas coisas. A primeira, acredita em Deus. Se a pessoa não acredita... Eu já não contrato, né? E a segunda é, é perguntar se, o, por, o porquê ela quer trabalhar, né? Você perguntou, você quer trabalhar aqui por quê? Que na hora que você faz essa pergunta, você vê o brilho no olhar da pessoa. Você sabe se realmente ela quer. Se ela vai ser alguém que você vai contratar para demitir daqui um mês, dois meses. Vai ser uma pessoa que vai te dar trabalho, né? Então é isso, eles são bem orientados a isso. A falar com eles, né? Na hora de contratar e a gerir. Dia empresa, Eu costumo falar que lá nós somos uma família, e família geralmente tem problemas e tudo mais, o, o principal né é a, a gente consegue desenvolver, que é tratar ali o nosso cliente, que a gente também chama de família, que é acolher todo mundo, é fazer com que todo mundo se sinta parte, e as pessoas costumam falar da energia, que a nossa energia é muito boa, que é contagiante, que a gente consegue realmente né, tornar o aluno parte da família. Porque uma coisa, tem gente que vai procurar academia, nunca frequentou, nunca foi. Como é que você traz uma pessoa dessa para dentro da academia? Você vai lá, você conversa, você pergunta, na hora que ela entra, bom dia, Ana, um exemplo, Ana, quando vai sair? Tchau, Ana, estou te esperando amanhã. Quando chega, como é que tá a tua energia? Vamos treinar. Às vezes são muitas pessoas, mas o inicial a gente faz, a gente coloca, a gente faz a pessoa se tornar da família. Tem pessoas lá, um exemplo, chega um atleta, um atleta do dominó, o cara que só joga dominó, nunca entrou na academia, ele entra tá lá dentro, ele tá perdido. É outro nicho, a vida dele é outra, mas ele fala... O mais difícil ele fez, eu costumo falar, que foi se inscrever e tá lá. Aí você arrancou o dinheiro do cara, tá ali, que é muito difícil, mas e aí? E agora? Agora é o pós-venda. Vamos trabalhar o pós-venda. Vamos fazer com que esse cara renove. É, eu não estou lá para vender um plano que eu não quero que ele volte mais, que ele vá enfim. Eu quero que ele volte todo mês. Então, assim, o meu pós-venda é muito forte, que é realmente trabalhar ali com um aluno. Né? Eu falo com a minha equipe, ó. Ali está errado, identifica essas pessoas. Chega na pessoa, às vezes, oh, tudo bom? O oh, teu movimento está um pouco fora, vamos alinhar. Então a pessoa já se sente importante, deixa portas abertas, oh, eu estou aqui, se você precisar, eu vou te orientar, no próximo exercício você me procura, eu estou aqui. Então é isso, é você passar esse feedback, né? você ter esse alinhamento com a sua equipe, né? que é uma família, a gente se ajuda,
1: e passar isso para o nosso cliente, para que ele faça parte da nossa família. E isso é um, é um ponto engraçado, porque eu, por exemplo, já alinhei em várias academias, Teve academia que eu já malhei anos nela e eu nunca conheci um personal dela. Nunca vieram gente, falar comigo. E tem um nome pra Me isso disfrutou.
2: aí. Sabe como é que a gente chama? Como? Cliente é. fantasma. Ah, como assim? <risos> Ele entra, ninguém vê, ninguém viu, depois <risos> vai embora e vai embora. E tu sabe o que é o pior? Você ó, já passou muitas pessoas por aqui falando de empreendedorismo. É o cliente que entra, sai e não volta mais, é o pior que tem. Porque ele acaba para me recuperar. Para você recuperar um cliente, você, já, você sabe disso, vocês sabem disso, né? É 10 vezes mais caro. Ele fala em 7, mas eu acredito que seja 10, 10 vezes mais caro do que você é, captar um novo. Então, então é isso. É buscar não perder. Geralmente, ó, a gente tem lá um atendimento, um pós-venda também dos clientes, por exemplo, ah, venceu, não renovou. A gente liga, pergunta o que foi que aconteceu. Tá, não. Uma grande agora. A maioria não, viagem estava o carnaval uma grande maioria, graças a Deus, mas quando, ah, não, eu não voltei porque aconteceu isso, isso você pode voltar, você pode voltar, a gente vai melhorar, não, não vou, a gente vem, a gente vai proporcionar uma mensalidade gratuita para você, realmente, a gente vai mudar, então a gente realmente vai captar, vai buscar e tenta melhorar sempre.
1: E isso é o que vai fortalecendo a marca fortalecendo da empresa. Marca. É, das academias américas. É você vê que, por exemplo, eu tô lá no, na academia da, do Mirante há dois meses, mais ou menos, Acredi que abriu. É, dois meses, foi lá quando isso. abriu, e eu já conheço pelo menos três personagens lá. É, todo dia os caras me veem, eles falam comigo. Ah, me pergunto. É, é, tem um lá o um, ele pergunta, e aí, veio todo dia? Na sexta-feira. Entendeu? Então, pô, dá um ônibusinho. É, Vai tipo, treinar dá, o quê? É, dá uma percepção de, cara, o pessoal tá ali. Tá me notando. É, me notando. Então é um negócio bacana. Né? É. Coisa que não tem na academia. E tem muito no crossfit. Né, que no crossfit, essa, essa, essa
0: interação, essa inter,
1: interação é legal, que o fez com eu, grupo. É, que o crossfit crescesse. E é uma coisa que eu sinto muita falta na academia. Acaba deixando, às vezes, chato. Isso. Né? É mais
2: repetitivo e tal. Realmente é. Uma coisa que eu indico até para quem quer iniciar na academia. Cara, lógico, se você tem uma condição melhor, faz com o personal. Que é o cara que até eu vou, se vocês permitirem, eu explico a diferença entre instru instrutor e personal, né? É, então, assim, se você tem uma condição de dizer melhor, faz com o personal. Se não, chama um amigo, vai treinar com um amigo, vai treinar com alguém, porque realmente é legal. Porque academia, às vezes, não é só treino, é terapia, conversa, você realmente tem um network, inclusive falar sobre isso lá na nossa unidade. Né, falar sobre academia, que não é só musculação, tem network, você conhece pessoas, é, você faz negócio, academia é isso, é muito disso, e as pessoas às vezes não visualizam, né, mas é, chama alguém, treina com alguém, que eu te garanto que você consegue ir mais longe, fica mais, né, você vai se adaptando mais para quem é iniciante, né. É, até é criar esse... o esse...
0: Esse ponto que você falou de terapia realmente é verídico. E esse sentimento de pertencimento, né, do, do instrutor perguntar se ele foi todo dia. Hoje as famílias estão reduzindo de tamanho. Antigamente, o meu, na, na geração do meu pai, eram 10 irmãos. Isso. Hoje as pessoas estão tendo um, no máximo, dois filhos. Isso. As famílias estão menores, as pessoas sentem falta, querendo ou não, da interação familiar. E elas acabam encontrando isso no círculo de amizades.
1: É. E voltando é o que deixa a marca forte. Uhum. A marca ela, 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 ela se torna forte, não é você falando para todo mundo que ela é uma marca boa. Né? É as pessoas que utilizam o dela, cliente. Um cliente, o cliente que, cliente que utiliza dela. Boca, que vai rodando isso. Isso, e voltando um pouquinho para a parte de pessoas, né são 38 colaboradores é, espalhados em várias unidades, três unidades daqui uns dias, uns Vá. meses quatro, né Isso. É, como é que você faz para gerir e, e, e controlar ou metrificar, ou, ou como é que funciona a tua equipe, por exemplo, é, um, uma pessoa lidera ali, quantas? Vocês têm alguma coisa determinada para isso? isso?
2: A gente tinha, eu, eu tinha colocado três, né? Três gerentes, um por academia, né? Que é para me trazer resultados. Agora a gente acabou dando uma reduzida, que eu vou realmente dar uma investida numa pessoa mais qualificada ali para ficar à frente, um geral. Mas hoje eu tô com dois gerentes e como funciona? É, eu acompanho muito números, né? acompanho muito números, eu era o cara muito detalhista, isso acabou me prejudicando em uma parte, porque eu acabava às vezes focando no que era para não focar, então assim, eu trabalho com números, a gente tem sistema e eu vou cobrando números, passo na academia, vejo como tá hoje, hoje rodei nas três academias, e assim, vejo números, feedback de clientes, sempre ali quando eu posso eu dou uma olhadinha no Instagram da academia, que o pessoal fala, comenta, né? Então, assim, eu vou analisando dessa maneira, vou conversando, tenho amigos em todas as academias, então eles. o meu celular fica muito aberto, ah, manda o feedback, cai ah, é que isso aqui não tá legal, a gente busca melhorar, tá faltando isso, faltando isso. Então, assim, eu pego o feedback da galera de fora, né? E, e analiso como tá dentro, em relação aos, aos colaboradores, como não, a academia tá limpa, não tá limpa e tal, que é algo muito importante a limpeza, né? Tá tudo bem organizado. Então, eu pego muito esse feedback de fora, fora os gerentes, os dois gerentes que permaneceram. É, eu cobro eles, falo como é que tá, resolve isso, vamos fazer isso, isso, isso. Então, assim, a proatividade, cobro muito deles, essa proatividade. E a academia em si, hoje a gente conseguiu alinhar que todo mundo sabe o que tem que fazer, como fazer. Então, tá, tá algo bem encaminhado o negócio. Eu criei um modelo, falei assim, ó, oh, o meu modelo de negócio é esse, desde o atendimento. A galera do salão, a limpeza, o modelo é esse. Não é o que eu quero, é o que o cliente da Academia América merece. Ninguém tá vindo aqui para pedir, aqui não é de graça, ele tá pagando. Então, ele merece o nosso melhor. Então, o meu modelo de negócio é esse, né? Até porque, como a gente falou antes, sobre a franquia, franchise, que você fala, a, a é...
1: gente vai falar A gente
2: vai falar isso daí mais para frente, Mas, aí, daqui a pouco, né? é... Então, então assim, eu criei um modelo de negócio, coloquei a roda para girar, deu certo, deu certo, então vamos multiplicar. E
1: esse, e esse foi o caminho. Eu vou pegar alguns pontos chaves aqui que eu achei interessante em tudo isso que tu falou. É que primeiro, para ele conseguir, com o conseguir é, alavancar o negócio dele, ele primeiro teria que sair da operação ele nunca que ia conseguir fazer um negócio desse, estando lá na frente de um balcão, não. atendendo. Né? Então, ele tem isso muito bem definido. A, a outra é a estrutura de cargos, né? de, de comando. É, você atribui funções. Você atribui funções. Então, você não consegue olhar para todo mundo, toda a sua... Você não olha para 38 pessoas assim de uma hum. vez. Né? Você vai primeiro... Você conversa, né? tem um contato muito sempre maior com o gerente, que é onde o gerente que fala com isso vai falar o gerente com isso. de salão. Então essa 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 cadeia de função para uma empresa é, ainda mais Tem uma empresa uma que possui o seu mapeamento de processos bem definido, é extremamente importante. E é isso que fez e está fazendo a empresa alavancar, isso. Né? porque você não faria isso apagando incêndio todo dia. Não, não. É. Tendo que cuidar ali do
2: financeiro, e... ter que cuidar do Marte, ter que cuidar do relacionamento de pessoas, enfim... Realmente é você atribuir funções, você vê, ó, você faz isso, você faz isso, e se der algum problema, você vai direto naquela pessoa para tentar resolver né, o mais rápido possível.
1: É, o olhar estratégico para Isso. o negócio, que é o que o, todo dono e, deveria é, ter. E,
2: e assim, o que que eu. Inclusive, a gente tem amigos em comum, né, Douglas? Que são realmente aquele cara da canetinha. <risos> a gente, a gente zoou ele até é, hoje, pelo amor de Deus. Ele mexe na caneta, Hoje é o aniversário dele, é, parabéns. Parabéns Juan. aí Juan, meu
1: primo aí, Juan. <risos> sai dessa caneta, cara. É,
2: então, assim, o é, que que eu vou falar? É, o dono da empresa, né, que eu, eu, o pessoal pergunta se é o dono não, Fala assim, não, eu sou o administrador, o dono são vocês, né? até porque se não tivesse vocês, eu não estaria aqui, outra coisa, eu sou substituível, começo a fazer besteira, vem outro, compra e leva, assim como eu comprei a Academia América de outra pessoa, e assim, mas o que, que eu quero falar, que o dono ele tem que ser a pessoa que atribui funções, mas como é que eu vou atribuir? Você sabe fazer, ó, se faltar eu sei fazer, eu sei fazer, eu sei como faz, mas eu te coloco... Para fazer, porque eu já vou para cá ter outra visualização da empresa. O dono, eu acredito que ele tem que ser mais o olhar estratégico do Marte. Ele tem que estar tá mais ali alinhado. Pô, vamos para cá e não da operação. A operação tá rodando. Vamos trabalhar o quê? eu, pelo menos, penso assim: como eu tô fazendo? Vou trabalhar meu Marte, vou colocar meu Marte. Inclusive, a gente bota aí umas propagandas polêmicas, um negócio realmente para chamar atenção, algo diferente. E para isso, você precisa pensar. Você precisa ter tempo para cara. Será que vai ficar bom? Se você for a pessoa que estiver na frente do balcão ou tiver a pessoa que tiver ter, ter, tendo que limpar Tendo que orientar, você não consegue né? eu Costumo falar os meus, meus gerentes Meu tempo é caro Meu tempo é caro, então não tem como Eu ficar aqui num balcão, não tem como Porque vocês não dão conta de me pagar Meu tempo é caro Aí ele fala assim, mas o porquê que é caro Porque minha cabeça tem que estar tá pensando qual é o seu passo de amanhã Exatamente Qual é o passo de amanhã, onde eu vou colocar meu pé amanhã porque são 38 famílias que dependem do meu passo de amanhã. Então, assim, eu sou o cara que tenho que estar tá sempre um passo à frente. E para isso, eu não posso estar tá preso. A, ah, o rapaz da limpeza não limpou o banheiro. Ah, o, o personal não botou a anilha no lugar. Então, não. A roda gira. Tem as pessoas que estão lá para cobrar, para fazer a roda girar. E eu tenho que estar tá pensando no passo de amanhã. Acredito que
1: empresa, toda empresa tem que ser assim, tem que e nesse sentido. É. E a base desse marketing que tu falou, ah, eu perco um pouco de tempo ali, vendo a questão de postagem, Isso. muito empresário acha que o que? Só contrata o marketing pronto, o marketing não. faz tudo. Não. E, e não é bem assim. Não, não né? é. O marketing ele tem que trazer ali para as mídias sociais o perfil da empresa. E Isso. quem quem mais? É. Quem sabe melhor do que o próprio dono? É. No é. Qual o perfil? Eu, que... eu,
2: eu busco sempre ser, dar ideias, lógico, eu falo pro meu marketing, ó, traz ideia também. Vamos trabalhar junto, mas quando eu posso ter ideia... Dei uma ideia de, um, de uma propaganda bem legal aí... do Marte De dois, né? Desses dois... Que foi um que saiu... Que eu falei que foi... É que notícia ruim é que vende, né? Uhum. Que tava lá... Academia América sendo investigada por desvio... A primeira manchete... Aí o pessoal começou a divulgar. E o cara e o pessoal já fala, ah, eu sabia que isso era lavar dinheiro e tal, nem lê a coisa toda. Mas quando vai ver, tava lá desvio de pessoas, da obesidade, de, de pessoas, né? Da, da depressão, diabetes. O bom é que engaja. O bom é, é engaja bom. É né? Pô, bem bolado. E o pessoal me ligando, o que foi acontecer? O que foi acontecer? Como é que é isso e tal? Lê a propaganda toda. A minha mãe, meu filho e isso tal. Chegou, eu falei, é, é sinal que o marketing foi bom. É, esse o negócio virou todo mundo viu. Tá todo mundo viu? Então, o marketing foi bom. É, e uma coisa que uma amiga até fala, o que vende é notícia ruim. que tanto é que você ah, liga o jornal aí não tem. Ah, Maria conseguiu comprar a casa dela com dinheiro próprio. Não, tá lá, é, avalanche, derruba a casa de Maria, mata os quatro filhos dela e tem três perdidos. Então, assim, né, querendo ou não, você pega esse peguei esse feedback aí que eu vi, né, uma propaganda, parece, eu falei, cara, eu acho que encaixa. Encaixa e vai, me engajou. A gente fez outro agora que eu falei assim, ó... Cara, muitas pessoas que eu vejo falam assim, ó, segundo eu começo, segundo eu começo a academia. Tanto que em mi minhas propagandas, né, é em horário, eu coloco ali, depois do... Coloco sempre no domingo, fantástico, não sei se pode falar, né, emissora, mas... <risos> coloco na Globo ali, depois do Fantástico, BBB, que a galera fala assim, não, segundo eu começo. Aí, bam, aparece a propaganda ali na frente dela, Academia América e tal, nanana. E eu, eu fiz um marketing agora pro Instagram, que foi esse, do uma pessoa que tá no... Depois, não sei se tu viu. Eu acho que eu vi, foi o que tu Instagram, mostrou lá, que, que é, sai o cara, de é, fundo é, e tal. o cara não. tá morto, tá lá dentro do caixão. Agradecer até a parceria lá com a funerária. <risos> aí tinha um cl cliente que tava dentro do caixão e tá, tal. E chega um cara curioso. E o que foi que aconteceu? Aí ele fala, rapaz, ele morreu de tanto falar que segunda começava. Aí o cara assim, mas começava como? Eu ele falava que ia começar a treinar pra academia e nunca começou e morreu. Tá aí. Aí o cara vai e fala, pô, mas ele não sabia das promoções da academia médica, estrutura e tal, né? Aí sai outro morro de trás, rapaz, onde é que é essa academia? Aí o morto levanta, depois, não, eu vou. Porém, então, assim, é algo que engaja. Lógico, a gente não consegue agradar todo mundo, tem gente que fala, ah, eu, eu já vi... Ofendido, é, é, aí, é. aí fala assim, ah, eu já vi pessoas musculosas também morrer, que não sei o quê. Mas, assim, a, a propaganda, o fim não era falar... De, de se a pessoa é magra, gordo, bem. Não, era falar que, que a pessoa tem que acordar, ter o start, né? Pra começar a cuidar da saúde. Cuidar da saúde. A propaganda foi nesse meio. Mas foi algo realmente bem chocante. Algo que pega ali, que o começo da propaganda é luta em família. A galera já, aquela placa de luta, a galera já, eita, o que foi? Quer saber, como falei, notícia ruim é que vende, o que foi que aconteceu. E a gente bolou, bolei com a galera e fez, e foi, a gente teve já sem, sem. Sem colocar, sem pagar o Instagram, como é que chama, meu Deus? Sem... Orgânico. É orgânico. É, sem, sem colocar, a gente teve 60... É o tráfego pago, tráfico né? Tráfego pago, Não... isso. isso. Sem colocar lá, a gente teve 60 mil reproduções. Então, foi algo legal, algo que sem a gente colocar no tráfego pago, alcançou isso. Eu falei, vamos colocar, vamos alcançar mais pessoas, que esse é o caminho. Marte é a alma do negócio. É, falar fala até sobre isso, desculpa, só eu que tô falando. Não, não <risos> assim, é, é, sou pra falar, a gente deixa falar, falar sobre isso. Aí. É, a, os empresários, né? Uma grande parte, eu, graças a Deus, já me livrei desse medo. É, eu pago na, na emissora lá um valor X alto por mês, né? E pago também equipe de marketing, tudo. E os empresários, cara, não vale a pena, não sei o quê. Porque é algo que realmente. É, eu não sei se a palavra é essa, que você não consegue. Abstrato, é isso? É algo que você não consegue... Pagar, eu não mensurar, para, consegue medir, não consegue medir. Isso. É, é algo abstrato, né? Aí as pessoas pensam... Pô, vou investir... O um valor de 10, 15, 20 mil reais... Num propaganda, no marketing... Pô, é algo que eu não vejo... Mas assim... Quando se investe... Pelo menos uma coisa que eu falo... No Instagram... Eu visto no Instagram... Muitas pessoas conseguem botar... 100, 50 reais ali e tal... Na tua marca, né? A gente bota ali no Instagram... Eu boto mesmo... Por mês, mil reais... Pago, né? E tal... Mas quando você vai pra uma emissora de TV, o que que acontece? Instagram, a galera vê, vê bem mais, até que TV, vê muito mais. Que a galera, ninguém, eu mesmo não sou a pessoa que fica parado na frente da TV assistindo televisão, principalmente canal aberto, não sou. Mas o que que acontece? No Instagram, você divulga, na televisão, você consolida. A galera, porra, passa assim, às vezes, tá assistindo ali o Fantástico, porra, Academia América. Ou tá em tal emissora, o negócio aí deve ser diferente o negócio aí, então você traz a consolidação na TV para sua academia e a divulgação você faz nas redes sociais uma é tão importante quanto a outra, então assim Se assim que a gente consegue chegar até o público, não, tem a senhorinha né, que é o meu, o público que eu quero buscar, aquele que realmente tá na frente da televisão que não tem Instagram, que não mexe direito e tal, mas assiste ali o, o Fantástico, assiste o BBB e vai passar lá eu vou conseguir atingir, passa em todo o território, né? Passa em Boa Vista, em Roraima, né? Passa em Roraima, em todo o estado. Então é algo que eu consigo alcançar.
1: É, ainda mais quando você tem aí já três, três unidades, tá? Querendo é, expandir e a gente já, não sei se a Marina tem mais alguma pergunta, mas eu queria também já começar a entrar na ideia do franchise. Eu tenho só
0: uma colocação, que ele falou em saúde, na, ah. na última fala dele, e a gente vê hoje um movimento contrário, é, da, da romantização da obesidade, né? A gente Isso. vê muitas digital influências obesas... Muita gente vendendo é, que... Ai, eu sou uma gorda saudável... a gente sabe que não existe, não existe. gordo saudável... A pessoa <risos> é doente... A pessoa vai ter problemas de saúde... Pode não, não, não ter agora, mas daqui uns 5, 10 anos... Porque são hábitos ruins... A pessoa é sedentária e vende essa imagem de que é legal ser sedentário... Não faz mal ser sedentário... E, e, e é legal ver você, né, justamente com esse seu último marketing, de, de, batendo na tecla de Isso. que não, você tem que ir para academia, você Sabendo tem que, que fazer vai, um exercício. Sabendo
1: que vai ter os haters e é...
0: Isso. uma lá.
2: Uma Isso, é, uma coisa que eu vou te falar. É, eu sempre busco dar uma estudadazinha antes de postar, antes de falar alguma coisa. E algo que me, me surpreendeu, 50% da população brasileira está acima do peso e 20% é obesa. Então, assim, 20%. É, hoje eu não vou saber, não sei quantos milhões são,
1: é, 200 e poucos milhões, milhões.
2: 220 você aí, você tira 20% disso que tá obesa, que realmente é doente né? e 50% tá acima do peso então assim, é algo alarmante e preocupante, e quando você fala em romantização e tal, o que que acontece, o que que eu penso, né é, inclusive quando eu encontro com pessoas assim, é, porque academia, não é só você levantar peso, academia não é só você ir lá, é a ah, Tô buscando ali uma estética. É algo que te tira da zona de conforto. E quando a pessoa romantiza algo demais, você vai ver, ela tá confortável lá. Ela tá legal. Então, qual é a maneira melhor para mim sair? Vou romantizar, vou fazer um negócio assim. Então, assim, quando você pega, né, academia, eu costumo falar, academia é algo que te traz disciplina todo dia você tem que ir, todo dia, faltei um dia mas no outro eu vou, eu vou, eu vou continuar indo academia é algo que realmente te tira da zona de conforto, até você se adaptar, até você realmente sentir falta, leva um tempo e assim, a academia é muito ingrato você treina dois anos, para um mês acabou com tudo acabou com tudo tem é algo que ingrato. continuar, tem que manter que é o rotina a rotina e o, é. óbito que é o que é o mais difícil né? aí o que te faz voltar, a galera fala do tal de uma memória muscular não, você tem melhor, volta, rápido. Mas realmente tem o um fundamento, é, volta verdade. e tal. Mas como você falou sobre romantização, acontece muito isso. O é, que, que eu vou fazer para ficar aqui? Eu vou romantizar. O que, que eu vou fazer? O cara fala assim, que nem do preguiçoso. O pessoal falava do preguiçoso. Ah, o cara é preguiçoso, faz tudo de boa e tal. Não, o preguiçoso é interessante, ele é bom. Porque ele faz da maneira mais rápida e prática. Aí romantizaram o ser preguiçoso, já começaram a romantizar daí. Não, o preguiçoso é, ele é, é interessante você convidar, você trabalhar com ele, porque ele, ele dá um jeito rapidinho. Né? Então, assim, o brasileiro tem muito isso, né? Do, do jeitinho, do ah, vamos ali... Eu, eu, da... não, eu não gosto de escutar a verdade. É, não, não gosto. Não gosto de escutar a verdade. Mas essa... falando sobre o assunto é bem isso, eu acredito nisso.
0: É.
1: É. Bom, é... Kaique... Vamos falar um pouquinho aí de futuro.
0: Planos para o futuro.
1: A gente, a gente, a gente entende. Nós entendemos que o ramo do, da, da academia ele só tende a crescer. Mais pessoas é, procuram sempre é, as, as últimas pesquisas que a gente vê por aí que as pessoas têm crescido, crescido muito a, a alimentação saudável, ou a frequentar a academia e pr praticar outros tipos de esporte. Eu vou. Como é que tu vê isso daí? É, vou te falar um estudo, base em estudo. Antes da pandemia,
2: 3% da população brasileira praticava algum tipo de, de atividade física. Tudo isso no geral? Tudo, no geral, corrida, um esporte, enfim, algum tipo de atividade física. Depois da pandemia, a gente veio para 5%. E começo do ano agora, 2024, né, foi feito no final do ano, a gente já está em 8%. Então, você tira aí de 3% para 5%, cresceu 5%, e é muita coisa. E cresceu muito rápido, se for muito pensar, rápido, né? Muito nesse rápido, Nesse tempo, nesse período bem curto. Muito rápido. É, é algo bem interessante, eu acho que seu pai já lhe falou, seu pai, né? As pessoas falam, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então a, a galera realmente teve um choque, eu nunca pensei que, que aconteceria algo parecido, a gente que já estudou um pouco de história, vinha falar daquela, daquelas epidemias, algo muito distante, algo muito longe, quando a gente se deparou foi tudo fechando, gente nova morrendo, então assim, foi algo que deu um pânico, realmente lembrou, deu um start na galera, falou, ei, bora lá vamos cuidar da saúde, vamos, vamos, vamos melhorar, que a questão aqui não é só estética, é você estar tá bem consigo mesmo. E é um
1: mercado que tem muito a se expandir ainda. Porque né? não é 8 só 8% né? da população?
0: É, Fora, é, a academia tem. às vezes agrega outro esporte, isso. a pessoa se apaixona pela corrida ou ciclismo, isso, isso. e aí tem alimentação saudável, isso. que a pessoa começa a querer ter um corpo melhor, então isso. sabe que tem que comer bem, aí tem a roupinha para ir para academia. É... É assim,
2: é assim, tudo. você é produto do meio, né? Você começou a ir para academia, lógico. Você vai ver a galera com o corpo legal. Você ah, pô, caminho, vou, vou querer melhorar. O que, que tu faz? Ah, eu vou no nutricionista, vou no, a nutrólogo. Minha, no nutrólogo, a minha alimentação é melhor e tal. Então você acaba, acaba indo por ali, né?
1: É, tem uma frase que as pessoas. O que, que eu ouvi falando aí? Que existem os dois melhores momentos para começar. Foi há 20 anos atrás. E o outro é hoje. O outro é hoje. <risos> é, hoje. Então, se não começou hoje, é. É, amanhã pode ser um melhor dia, mas hoje
2: ainda é melhor. Hoje ainda é melhor. É. Então assim, é, tanto quando eu falo nas minhas postagens, né, que eu sempre procuro trazer um conteúdo, falar, falo muito sobre academia, né, que é o que eu vivo. Eu costumo falar, cara, começa hoje, o pessoal fala assim, mas pô, a academia, é, a América é longe da minha casa. Começa na que é perto da tua casa. Começa daqui a perto. Por que que eu falo? Quanto mais academia, melhor. Porque o cara vai começar a praticar. Depois ele pode mudar. Então, é mais fácil você trazer alguém de outra academia do que alguém que nunca treinou. Né? Pô, vou pra lá quando eu vir. Não, realmente a qualidade daqui, a América é a melhor. Vou treinar aqui. Então, eu falo assim, cara, quer começar a treinar? Não coloque empecilho. O que que é não colocar empecilho? Pô, eu só vou quando eu comprar um tênis novo. Eu só vou quando eu comprar minha roupinha, minha garrafinha. Ah, o meu BCAA. Salvou na né? segunda-feira. Salvou na segunda-feira. Então, assim, o melhor dia para começar é hoje. Começa onde? Começa perto da tua casa. Pô, tem academia. Pô, não tem academia perto da minha casa. Então, vai correr na rua começa a correr na
1: rua, começa a sair da zona de conforto. É, fazer um agachamento em casa, não, isso. não, não tem desculpa. Não tem, não, não, tem, não e, tem. E, e voltado, voltando isso para o mundo do, dos empresários, né, que a, a gente também vive muito sob pressão, tem os medos, apesar de a gente por muitas vezes meter a cara, tem medo, também uhum. e isso traz um estresse muito grande e a academia alivia isso, alivia. o esporte ele alivia. Eu não me vejo hoje sem Só praticar algum dofina. esporte, é, eu não me vejo hoje sem praticar um esporte. Quando eu paro de praticar, parece que eu fico muito mais estressado, eu fico muito mais para baixo. E isso é bom para minha é, produtividade. A né? cara,
2: a é outra. Você vai. Querendo ou não, uma amiga minha me falou, Kaique, ela me mandou um negócio muito nada a ver. <risos> ela fala, uma mulher, cara, eu não entendo uma pessoa que estuda falar um negócio desse, né? Mas enfim, algo que eu vou te falar que não acontece na minha academia. Uma mulher falando que o espelho da academia é diferente que lá embaixo, o espelho da academia, ele deixa você mais grande na área que é, que é de supino, ali que você quer aumentar, né? Que o espelho de lá aumenta. Uhum. E o espelho lá da área de aeróbico, né, de das esteiras, escada, de spin, é um espelho que diminui. Eu falei assim, jovem, eu vou te ser bem sincero. Isso aí não acontece na minha academia, não sei se acontece em outros. O meu espelho é tudo igual. O que acontece, eu vou te falar o que acontece. É que quando você tá lá treinando, né? A tua endorfina, a tua mente, a tua autoestima é outra. Porque tu tá praticando uma atividade física. Então, na tua cabeça, tu tá melhor. E se tu continuar, tu vai melhorar cada vez mais. Então, não é o espelho que tá mudando, é a tua mentalidade, né? Aí ela falou, não, Kaique. Eu falei, pois vai lá e olha os meus espelhos. A gente vai lá... Tira uma foto, você vai ver que é a mesma coisa dos espelhos. E teve uma pessoa, eu acredito que leiga, que veio falar isso, que o espelho é diferente, mas não, é a sua cabeça. falou assim, não, pô, eu tô tá treinando todo dia, tá mais forte. É, <risos> a pessoa, então assim, é, é muito da, da cabeça da pessoa, de, de querer melhorar, de querer se sentir melhor, e realmente se sente. Realmente é a autoestima da pessoa. E eu vou te ser bem sincero, algo que eu vou compartilhar aqui, principalmente para as mulheres. Mulheres e homens também, né? Que tem o um, um rosto não tão legal assim quanto o meu Se eu tivesse o rosto do Douglas eu nem treinava
0: ei, ah,
2: ei, É bonitinho ei, e tal para. Mas como o meu a, a minha lataria, né? Eu rodei sem óleo né? Aquela conversinha <risos> Sem água, não tão muito legal Eu treino o corpo eu treino o corpo pra, pelo menos, ficar legal. você pessoa ah, ele, é, ele, é ele não é bonitinho, mas olha, o corpo é, dele é legal. Eu, e, e outra coisa.
1: Fica aqui vermelhinho é, aqui pro pessoal. É, ele é, e ele é cheiroso, ainda tem mais é. e tal,
2: entendeu? Vai pra academia cheiroso, gente. Então, assim, o é, que, é que eu quero falar com isso? Principalmente pras mulheres. Cara, a mulher que treina pesado, né? O homem também, é que começa a se valorizar mais, porque chama atenção e outra coisa, principalmente a mulher. A mulher que treina, que é mais organizada, não estou julgando nem falando, mas se valoriza muito mais, porque não tem nada mais difícil do que conseguir uma perna torneada, um glúteo legal, entendeu? É muito difícil. Assim para o homem também, conseguir aquela... Então, a pessoa começa a se valorizar mais. O negócio começa a melhorar, porque começa a receber elogio de quem não recebia. Então, assim, a autoestima da pessoa é outra, né? Começa a ter com, autoconfiança, autoconfiança em outros ambientes. Em outros, outros ambientes. Em seu
1: trabalho. Isso,
2: isso. Você vai trabalhar. Trabalha melhor. Trabalha melhor, trabalha consegue bem. Consegue
0: estudar.
2: Ah, influencia diretamente, diretamente na sua autoconfiança.
1: Diretamente, diretamente. Vamos falar um pouquinho de futuro, Kaique Bora é, futuro. Tu tinha começado aí antes de, de a gente iniciar o podcast Que tava com os planos para franquear Isso Fazer um franchise é, Pode contar um pouquinho aí pra gente Quais são as intenções Um pouquinho aí dos bastidores Do que vocês estão planejando
2: Vamos lá é, Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu a Acredito eu que há um ano e meio, dois anos atrás, né, quando uma pessoa perguntou se era franquia e eu falei que não, não era, era marca própria e tal. Inclusive, é, gente patenteado, tem a patente, tudo certinho da, da nossa marca. né? Aí eu falei assim, não, é nossa. E ele falou, pô, eu tenho interesse em montar, tu vende a franquia. Mas só que nesse momento que ele me perguntou, eu ainda não estava preparado, porque o que, que é franquia? franchise, franchise, franquia, né, vou falar, é, é você vender algo que deu certo, o que é uma franquia? É algo que deu certo e você repassa, algo que deu certo, e nesse momento eu ainda não tinha a minha engrenagem toda completa, eu ainda estava ajustando, eu ainda estava alinhando, eu ainda estava vendo o que era, é, o que era... É, o que era bom para a empresa, o que não era. Então, quando eu coloquei a engrenagem para rodar, que eu comecei a multiplicar o que estava dando certo, eu falei assim, é, a hora é agora. Agora a gente já sabe o que tem que fazer como fazer. Então, essa é a hora. Eu acredito, quando você tem um modelo de negócio que você realmente está alinhado, que ele vai te trazer lucro, essa é a hora que você possa, começa a pensar e falar assim, é, eu consigo vender esse meu modelo de negócio, eu consigo replicar então, foi, foi daí que surgiu essa ideia, esse pensamento
1: e organização. Então, é, é isso. Organização e planejamento, planejamento também. Né? Porque isso. sem planejamento, você é, não faz, não consegue vai. fazer muita coisa. E vocês têm, assim, questão de plano, vocês sabem mais ou menos quando pretendem iniciar? É, se ainda está aí na, naquela parte buro, burocrática de análise? Porque para você é, fazer uma franquia, né, você tem que passar por um Todo o um aparato de, de, de processos isso, pela sim. empresa fazer, porque você tá vendendo isso para uma outra pessoa, né? Você não tem mais só seus clientes, você tem ali é outra pessoa isso, que é tá o nome, carregando é a marca, sua, marca. sua marca.
2: Isso é. aí é todo um processo é, jurídico também, né? Vai lá colocar cláusulas e tal. Então, assim, a gente tá já tá buscando isso juntamente com o escritório, né? De o nosso escritório, o nosso jurídico, que é pra estar tá colocando as cláusulas certinho, e eu explicar, né, pra pessoa que vá levar o nome da marca, o, o quão importante, o quanto a gente lutou, o que a gente fez até chegar aqui, e realmente é isso, é, é você vender um modelo de negócio, mas passando pra pessoa aquela responsabilidade, que é um nome, que é uma marca, que ela tem que levar ali, realmente, a engrenagem, é, a engrenagem roda, o modelo roda, agora está nas suas mãos, é assim, assim, que faz para rodar, então agora vai lá e vença.
1: Isso daí é para, eu, eu, eu digo assim, quando a pessoa vai comprar algum tipo de franquia, investir em franquia, ela está investindo um pouco na paz e no conforto dela, né? porque você já pega uma empresa com todo o know-how, ela já passou aquelas dificuldades, sabe já errou bastante, já acertou, sabe onde, onde corrigir, e você já pega aquela empresa, basicamente já tem todos os, os processos que você precisa seguir e leva. Hum. Diferentemente de quando você vai abrir uma empresa do zero. Né? Tem que, é. que, tá é, dentro, é, que tem que tá estar tá dentro. Então muita gente acha que ah, eu vou, vou abrir uma empresa do zero para daqui um ano não quero mais trabalhar. Ah, não sei não. Uhum. Mas uma franquia, quem sabe franquia. É. É, é, existe essa possibilidade porque você já pega a empresa bem estruturado.
0: Não, e você, quando você compra uma franquia, você também tá comprando a oportunidade de você montar aquele negócio com investimento me menor.
1: Menor. Nós recebemos,
0: semana passada aqui, o Gil do um empresário Roraimense, que ele franqueou. Ele tem duas marcas franqueadas. E, pelo fato de ser franquia, de ter várias lojas no Brasil, eles têm uma negociação diferenciada com a fábrica que produz Isso. os lasers, as, as máquinas que eles utilizam. Uhum. Então, de repente, você tem cinco, seis franqueados lá, eles, eles todos vão comprar os equipamentos com
2: é, e a gente já, desconto. É, eu fui desbravador saí daqui com literalmente com a mochila nas costas, fui para São Paulo, é, falando com, com a galera da, da China, que hoje todas as máquinas, né? Tudo nossa, é são na produzidas China. na China. O pessoal, ah, não, mas da China a qualidade é ruim, <risos> não, não é... Não é, se for ver, uma grande maioria de tudo é feito na China. Então, assim, para você... Fui lá em São Paulo, fui atrás desse pessoal, né? Fui para o Sul também, Itajaí tal. Fui conhecer um pouco da história das máquinas, como era feita e tal. Fui atrás de desconto, preço, trazer para nossa realidade tudo isso. Então, assim, querendo ou não, tem um trabalho, fora o de Marte, que a gente faz. Tem todo o trabalho. Então, vender uma franquia é isso, é você vender tudo mastigadinho... Falar assim, realmente você vai vender um pouco de paz. Oh, é assim que
1: roda, é assim que faz. Pega, trate bem meus clientes e ganhe dinheiro com isso. Isso, ganhe <risos> é, dinheiro com isso. Essa parte ou bem ou interessante
0: das pessoas terem um preconceito com a China, mas hoje o mundo inteiro utiliza a estrutura da China é. utiliza a força de trabalho da China mas isso vai mudar. É, Os Estados porque, na Unidos estão investindo está no México e, da, e, e muito em breve o México. Vai, vai Mas, ser quem fornece...
2: É, eu vi é, que agora, a, inclusive o iPhone, né, ele tava, ele foi para ai meu Deus, deixa eu me lembrar agora, esse, esse novo, 15, ele foi produzido em... Taiwan? É, eu acho que foi Taiwan, Taiwan. foi na Índia, né, foi pra Índia. A oh, Índia acho que, também acho que foi vem forte. coisa assim. Então, é, e o que é que eu quero falar também com isso, né, que pra você tem ideia, a China ainda é tão forte que ano, me, ano passado, não? Esse mês passado, muita coisa parou. Muita coisa parou lá porque era o ano novo chinês. Então a gente ainda querendo Fica muito refém, refém. fica ali. Refém, é,
1: então é. os equipamentos que eu falei, Kaique, isso daqui tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Não, isso mas é... esses aí estão em São Paulo. Ah, tá bom, então.
0: <risos> Kaique, eu quero agradecer Obrigado. sua presença. Nosso programa tá chegando ao fim. Bom. Foi muito bom recebê-lo.
1: É, interessante, né? As coisas que você falou, trouxe aqui pra gente, também pra é, contar, é, ajudar um pouquinho os empresários que estão assistindo é, a passar por esse período de empreendedorismo que é extremamente de complexo, é. difícil e estressante. Né? Mas... E, e, e o Kaique, um cara novo... Tem quantos anos, Kaique? 30, 30, e... 30 anos. 30 anos. 30, parecia até mais. Mentira, <risos> é, Quarenta. É,
2: não é a questão que eu te falei do óleo. Preocupação. Mexinho. Já
1: tem cabelo branco aqui, saindo. mais 30 anos. É, e trazer todas essas, essas informações pertinentes aqui pra mim, pra, pra nós, né? Foi bastante pô, legal.
2: Bem legal, agradeço o convite desde já. É muito bom compartilhar, é muito bom... Por mais que eu ainda não saiba de tudo, saiba muita coisa... O pouco que eu sei sempre é bom compartilhar, sempre é bom falar, né? Agradeço o convite mais uma vez de vocês. Quero falar para você que é empresário, tá começando, né? Tenha coragem, analise o mercado e vá. Não pensa muito, não. Se prepara, <risos> se prepara e vai, se prepara e vai. E faz uma academia, não deixa para segunda. Não. É, vamos começar a treinar. O convite tá aí, começar a treinar com a gente. É, academia América, tem, é, estamos com três unidades, breve, vão vir mais. Procure uma mais perto de você e comece a treinar.
1: Hum, é isso obrigada. aí. Obrigado
0: mesmo. Obrigado. E até mais, pessoal. Tchau. tchau. tchau.